0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست الحمد لله وحياكم الله عنوان لقاء اليوم الفصاحة من حيث الصناعة اللغوية كلمة فصاحة تعني الخلوص من كل شوب. وغالباً العرب ما تطلقها على ما يتعلق باللبن ثم اتسع الحديث عنها ونحن التزمنا بالحديث تفسيرا من كتاب الله جل وعلا قال الله عز وجل في سوره القصص واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي ليرى ان يصدقوني اني اخاف ان يكذبون هذه الايه ذكرها الله عز وجل في معرض نبوه نبي الله موسى عليه السلام وقد مر معك كثيرا ان موسى عليه السلام كانت فيه حبسه في لسانه جاء التعبير القرآني عنها بالعقدة واحل العقدة من لساني. فلما نبأه الله عز وجل وجعله نبيا ورسولا علم أن هذا الأمر عظيم فحب أن يشرك أخاه هارون فيه حتى يكون معينا له على تأدية رسالة ربه قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وآخي هارون هو أفصح مني لسانا فارسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون فأجاب الله عز وجل سؤله قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتباعكم الغالبون عندما يقول رب جل وعلا سنشد عضدك بأخيك ويكون السؤال من موسى المطلب من موسى قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني ما معنى يصدقني ليس المقصود أن موسى يتحدث ويلقن قومه وفرعون من قبل رسالة الله عز وجل وهارون بجواره يقول له صدقت 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 ليس هذا المقصود لكن هارون كان يملك لسانا مبينا وفصاحة فما يعجز موسى أن يبينه يبينه هارون للعقدة التي في لسان موسى وقد احتج فرعون على الناس أو للناس على موسى بقوله أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين أي لا يفصح فجعل عدم قدرة موسى على الإفصاح التام قدحا فيه هذا في ظن فرعون لكن تلك الثلمة سدها الله عز وجل بأن بعث معه أخاه هارون وجيها كما جاء في كتاب الله تبارك اسمه وجل ثناه المقصود من هذا كله كلمة فصاحة الزمخشري الإمام اللغوي المفسر المشهور لما وصل إلى هذه الآية قال قولا جميلا في قوله رد أن يصدقني وهو ما حررناه قبل قليل أن هارون ليست الغاية من نبوته ورسالته أن يمشي بجوار أخيه ويقول صدقت صدقت وإنما يبين ملتبس على الناس من كلام أخي قال زمخشري معلقا فإن قول صدقت صدقت يستوي فيه سحبان وباقل فمن سحبان ومن باقل لعلاقتهما بالموضوع سحبان وائل هو اخطب العرب هذا لقبه الذي اتفق جميع الرواة عليه وهذا الرجل من المعمرين وقد عده ابن حجر من الذين أسلموا في زمن النبوة ولم يجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم على معاوية ليخطب فطلب عصا فقيل له وما تصنع بالعصا بين يدي أمير المؤمنين قال وما كان موسى يصنع بها بين يدي ربه فخطب خطبة طويلة فلم ينشد في ذلك اليوم شاعر ولم يخطب خطيب يعني لم يبقى لأحد مجال أو سوق كما تقول العامة بين يدي سحبان واحد وينسب إليه أنه أول من قال كلمة أما بعد والله عز وجل قال في كتابه العظيم ولقد أما ذكر داود قال وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب فقول من قال من المفسرين إن فصل الخطاب الذي أوتيه داود هو قول أما بعد ليس بصواب لأن داود عليه السلام لم يكن يتكلم العربية وإنما كان يتكلم العبرية لكن الحق أن أول من قال في خطبته أما بعد هو سحبان وائل ولهذا قال في بيت شهير له لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها وأما بعد تسمى كلمة فصل لأنها تفصل بين مقدمة الكلام وبين الغاية منه ما بين مقدمة الكلام التي هي توطئه وتمهيد وما بين غايته وما بين موضوعه الأول أو الأصلي كما يقول الناس فلهذا عرف سحبان وائل بأنه أول من قالها دخل سحبان على طلحة الطلحات الذي هو طلحة بن عبيد الله الخزاعي غير طلحة بن عبيد الله الصحابي وكان من أكرم العرب وتضرب به العرب المثل في الجود في القرن الأول فأخذ يمدحه فلما مدحه ببيتين أعجبت البيتان طلحة فقال له احتكم كما يقال اليوم في الناس اطلب ما شئت فقال له طلحة يقول لسحبان وائل احتكب فقال برذونك الورد وقصرك برزنج وغلامك الخباز وعشرة آلاف دينار فقال طلحة اف اف لك يعني لقلة المطلوب لقد سألت على قدرك ولم تسأل على قدري والله لو طلبتني كل قصر وعبد ودابة لي لاعطيتك لا اياها فالإنسان أحيانا يكون يؤتى حظا في شيء ولا يؤتى حظا في شيء آخر لكن الزمن منذ قديم دهر إلى اليوم تغير فأصبح المال هو الحاكم الذي يجعل الإنسان ينطق أكثر من غيره وقد تنبه بعض الحكماء إلى هذا كما قال أحدهم في نونيته الشهيرة قال سحبان من غير مال باقل حصر وباقل في ثراء, الماء في ثراء المال سحبان، باقي هذا على الضد من سحبان، يضرب به المثل في العي والفدامه وعدم القدره على على الافصاح. هذا ما يتعلق بقضيه قول الله عز وجل واخي هارون هو افصح مني لسانا. المعنيون بعلم البلاغه يقولون ان الفصاحه اكثر ما تنصرف الى المفرده الى الكلمه، يقال هذه كلمه فصيحه. واما البلاغه فهي مراعاه مقتضى الحال. بأن يخاطب كل أحد بما يناسبه واختيار الألفاظ والمفردات والصياغة التي تناسب ذلك المقام هنا يظهر البلاغة فإذا رعيت مقتضى الحال فأنت بليغ أما إن كنت تقدر على اختيار الكلمات فقط فأنت فصيح ولكن لا من الاصطلاح هذا تحرير بعض البلاغيين لكن لغة القرآن لا تساعد على هذا الفهم الذي انتهجوه وسلكوه. فلنأخذ أمثلة على مراعاة مقتضى الحال المأمون خليفة عباسي معروف أبو عبد الله ذات يوم خرج من قصره يتفقد حرسه فلقي حرسيا لا يعرف المأمون اسمه فسأله ما اسمك؟ قال عمر عمرك الله ابن سعد أسعدك الله ابن سالم سلمك الله يا أمير المؤمنين فأعجب المأمون بالجواب وتذكر أبياتا قالها وهي أربعة إن أخاك, الحق إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك ثم أعطاه أربعة آلاف دينار ويبقى الإنسان كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يملو فما ابن, آدم فما ابن آدم إلا التراب رغم الأربعة آلاف دينار يقولون أن هذا الحرسي قال يا ليت الأبيات كانت أطول من ذلك حتى يناع لأنه قاسها على أنها أربعة أبيات فنجم منها أربعة آلاف دينار والمقصود أن هذا الحرسي عرف كيف يجيب أمير المؤمنين هذا يختلف لو قال أنا عمرو بن سعد بن سالم وسكت لكن لما قال عمرو عمرك الله سعد أسعدك الله سالم سلمك الله كان لها وقعا عظيما على قلب المأمون وعقله فكان منه ما كان لكنهم يقولون في كتب الأدب والتاريخ عن أحمد بن داود أنه قال ما رأينا رجلا لم يشغله الموت عما يجب أن يفعله كما رأيناه في تميم ابن جميل، تميم ابن جميل هذا كأنه خرج بعض الشيء على المعتصم الخليفة العباسي الذي جاء بعد المأمون حتى سيطر على شيء من غرب شاطئ الفرات ثم قدم به يعني أدركه جيش المعتصم المعتصم كان له يوم يسمى يوم الموكب يخرج فيه في حرسه وجنده وحشمه ويلقى فيه العامة فالمجمع والمحفل يضم أمير المؤمنين والحرس ويضم عامة الناس وهذا يجعل الأمر أكثر هيبة فقدم بتميم على أمير المؤمنين والحال ذلك فأمر المعتصم بالنطع والسيف ثم أخذ ينظر إلى تميم وكان تميم وسيماً جسيماً قسيماً كما يقولون فأراد المعتصم أن يعلم أين جنانه يعني قلبه من لسانه في موقف كهذا فقال له يا تميم تحدث أدل بحجتك إن كانت لك حجة وهذا القول والطلب من المعتصم يدل على علو كعبه فقد دل القرآن ودلت السنة على أن حق أي خصم أن يقول بحجته فأنت ما عندما تريد أن تنشئ ولدك تنشئة حقه فإن غضبت عليه يوما أترك له وقتا أترك له مجالا يدلي بحجته كذلك مع زوجتك مع طالبك مع تلميذك مع أجيرك مع كل من حولك مع حتى مع خصومك أترك لغيرك أترك لخصمك أن يدلي بحجته حتى تكون على بينة من أمره فإذا كان هذا دلت الآثار وأنه يقع حتى يوم القيامة فما بالك في الدنيا فقال المعتصم لتميم أدل بحجتك فقال يا أمير المؤمنين إن الذنوب تخرس الألسنة وتصدع الأفئدة وإن الذنب كبير والجريرة والجريرة عظيمة ثم قال ينشد أبياتا أرى الموت بين السيف والنطع كامنا يلاحظني من حيث ما أتلفت وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي وأي امرئ مما قضى الله يفلت وما جزعي من أن أموت وإنني لأعلم لا أن الموت شيء مؤقت يعز على الاوس بن تغلب موقف يسل علي السيف فيه واسكت ولكن خلفي صبيه قد تركتهم واكبادهم من حسره تتفتت كاني اراهم حين انعى اليهم وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا فان عشت عاشوا سالمين بغبطه اذود الردى عنهم وان مت موت فكم قائل لا يبعد الله روحه واخر جذلان يسر ويشمت فلما قالها الجميل تميم وقعت موقعاً عظيماً في قلب المعتصم فقال يا تميم كاد أن يسبق السيف العذل إني غفرت لك الصبوة وتركتك للصبية حتى الكلمتان المفردتان الجميلتان التي قالهما المعتصم في الذروة من البلاغة مع أن المعتصم كما قالوا في سيرته لم يدخل الكتاتيب، لكن الفصاحه لها طرائق كثر، أعظمها الاستماع الى الفصحاء والبلغاء، فإن ذلك يؤثر في المتكلم فغالبا الانسان هو ابن أذنه، ابن ما يسمع. لكن الانسان ينبغي عليه حتى وهو يتعلم الفصاحه والبلاغه ان يفر من التكلف، فإن المبالغات والتكلف ما دخلت في شيء الا افسدته. جاء في الخبر الصحيح ان امرأتين من هذين تخاصمتا فرمت احداهما الاخرى بحجر فأصاب الحجر الاخرى وكانت حامل كانت حامله فسقط الجنين ميتا فرفع الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى صلى الله عليه وسلم على من جنت بدية ذلك الجنين غره عبد أو أمه، فزوج الجانية كأنه أراد أن يبين أن هذا الأمر فيه شيء عليه هو صحابي جليل اسمه حمل بن مالك الهذري لكن الآن نحن في مجلس الحكم في مجلس الحكم يتغاضى عن أشياء كثيرة فقال كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل هذا يطل كيف اغرم كيف ادفع ديه لمن لا شرب ولا اكل يعني هذا جنين لم يخرج للدنيا وياكل ويشرب حتى انا اغرمه ولا نطق ولا استهل حتى عندما خرج من بطن امي ام يخرج صارخا ولا متحدثا ولا متكلما يعني يرى انها نفس غير انها نفس غير معصومه ثم قال فمثل هذا يطل أي الأصل عنده أن مثل هذا يذهب دمه هدراً لا يفدأ. فقال صلى الله عليه وسلم وهذا موضع الشاهد في الحديث إن هذا من إخوان الكهان. كلمة من إخوان الكهان لا يقصد بها ذم الصحابي وإنما ذم القول ذم الحديث ذم الطريقة ذم الاعتراض. لأنه صاغوا على صيغة سجع كأنه يريد أن يجعل من الباطل حقاً. وهذا هو المنهي عنه شرعا ان تحاول ان تجعل بفصاحتك او او ببلاغتك ان تجعل الباطل حقا، لكن الفصاحه اذا كانت تؤدي الى ان يبين الانسان حجته او يعلي الانسان من شان دينه او يظهر للناس ما يجب ان يعلموه، فلا ريب انها محموده كما قال الله عز وجل حكايه عن كلمه موسى واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي أن يصدقني اني اخاف ان يكذبون. التاريخ العربي عرف كثيرا من البلغاء والفصحاء من اشهرهم واصل بن عطاء وهو الشيوخ المعتزله الكبار، هذا ان لم تكن المعتزله كلها تنسب اليه. وهذا الرجل كان الفغى لا يحسن ان يقول الراء. قلقه. ومع ذلك كان يخطب خطبا طويلة ويتجنب أي مفردة فيها الراء حتى لا يظهر ذلك عليه يقول الحمد لله القديم بلا ابتداء الباقي بلا انتهاء خطبة طويلة لو تأملتها وقد تبدو أول بادي الرأي لا تنتبه لذلك لكن لو تأملت خطبه تجد أنه يفر من كل كلمة فيها حرف الراء ومخزونه العلمي مخزونه اللغوي كثير يجد مفردات غير الراء لكل كلمه يريد ان يقولها، حتى لما ذكر بشار ابن برد كان واصل يبغض بشارًا، وبشار حرف الراء ظاهر في اسمه، ومع ذلك ذكر ما يؤلب الناس على بشار دون ان يأتي بأي كلمه فيها حرف حرف الراء، فإن قلت كيف ابني نفسي؟ من طريقين: القراءه بصوت عالٍ. والسماع للفصحاء البلغاء هذان طريقان للوصول إلى الغاية من الفصحاء وقبل ذلك كله قطعا القرآن فلا كتاب أفصح من القرآن كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا والنبي صلى الله عليه وسلم لما تعجب أبو بكر ذات يوم من فصاحته قال وما يمنعني يعني شيء بدهي ان اكون فصيحا فأنا من قريش ونشأت في بني سعد فذكر صلى الله عليه وسلم الاصل الذي هو منه وهذا يجتمع فيه مع ابي بكر ونشأ في باديه بني سعد وباديه بني سعد كانت زاخره بفصحاء العرب والانسان اذا تلقى الفصاحه وهو صبي كانت ارسخ في فؤاده وعلى لسانه والمقصود من حق كل أحد أن يبني نفسه علميا إيمانيا في كل مجال يحبه لكن لا ريب أن فصاحة اللسان لها شأنواء ولها أثرها في الإدلاء بالحجة والقيام بالأمر ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فصيحا بريغا ومع أنه صلى الله عليه وسلم جنبه الله في مقتبل عمره عليه السلام أن يقرأ أو يكتب حتى لا تكون ذلك حجة عندما جاء بالقرآن هذا ما تيسر حول مفهوم الفصاحة وحول قول الله عز وجل واخي هارون أفصح مني لسانا وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين